0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
1: Это утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. У микрофона Юлия Содикова. И Кирилл Лушников, доброе утро. Ну что, за окном снег, за окном сугробы. Это да. Минусовая температура. Об этом мы мечтали, друзья, под Новый год. Но вот уже он наступил как 27 дней назад. И уже как-то хочется лета. Разве нет?
2: Конечно же, хочется, но я даже знаю, к чему ты. Ты всегда говоришь, что хочешь начать бегать по утрам, по вечерам, но... Много лет. Много лет, да, но погода постоянно подводит. Летом да. жарко, осенью мокрый, зимой, как ты сказал, сугробы, заносы, гололед, опять бегать, ну, вроде как не начнешь.
1: То тепло, то холодно, то мокро, вот, вот. так бы я сказал. да, Но,
2: если правильно подготовиться, то тренировка может пройти и в радость. О том, как правильно это сделать и что учесть перед выходом на пробежку, поговорим с руководителем клуба любителей бега «Регион-26», основателем движения «Паркранс» в Ставрополе, марафонцем «Три атлетом Александром Пархоменко.
1: Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ты к нам прибежал, Александр? Или пришел?
2: Приехал.
3: Можно сказать, прям прибежал, потому что немножко так спешил.
1: Ну, замечательно. Вообще, мне кажется, ты бегаешь постоянно.
3: Или все-таки
1: иногда пользуешься транспортом? А может быть, идешь пешочком?
3: как любые граждане, жители города, я передвигаюсь и общественным транспортом, и на автомобиле. Ну, также иногда бегаю.
1: Но бег это прямо твоя страсть, насколько мы знаем, с Юлей.
3: Да.
2: Кстати, вчера, когда мы уходили с работы, был такой гололед на улице. Мы еле дошли. Как вот в таких вот погодных условиях бегать? Мы вот даже представить себе не можем.
3: Ну, главное. Не то, что специальная. Главное, чтобы эта обувь была. Можно сказать, практически новое. Угу. Когда кроссовки еще не затасканы, подошва у них еще не стертая, то сцепление даже со льдом лучше.
2: Так, а что насчет одежды? Ведь ну, все знают, что мы начинаем активничать, в данном случае бегать, и тело начинает разгорячаться, потеть, а риск простыть. Мне кажется, Самая да, большая
3: ошибка начинающих бегунов, я как-то вот на, своей, uh-huh. на наших тренировках тоже ребятам, которые только пришли uh-huh. в бег, рассказывал что, я говорю, ну вот ты видишь, ты бежишь, ты, девушка mm-hmm. была, ты сама видишь, что тебе жарко, ты хочешь раздеться. Она говорит, да. Я говорю, ну я тебе сразу сказал, вот эта курточка была лишней,
4: mm-hmm.
3: поэтому важно правильно одеться, на, на пробежку нужно одеваться так, чтобы ты немножко было прохладно начинаешь двигаться и греешь себя изнутри.
2: Это какая-то специальная термоодежда, либо обычная? Для
3: начала это подойдёт? может все обычно быть. Ну, Главное, футболка, чтобы не была хлопковая, потому что хлопковая, она, когда ты потеешь, влага остается на футболке, если поддувает где-то, то есть ты охлаждаешься. Синтетическая, она... Хорошо терморегулируется, и влага постепенно, как бы, уходит.
1: Ну, а что все-таки лучше, да? Допустим, если мы не бегуны с Юлией Содиковой. Я вспоминаю, как она меня вчера держала, у меня все скользило. Очень страшно, да. В холода отправляться лучше всего сначала под крышу, не знаю, там, легкоатлетического манежа, либо сразу начинать с уличных тренировок?
3: Ну, Тут э, такой вопрос этот э, скорее индивидуальный каждому, нужно разбирать uh-huh. его ситуацию. Uh-huh. Кто-то э, периодически ходит, гуляет. Зимой. То есть, выходит там перед работой, либо после работы, пешком идет домой на получаса, он уже своеобразно немножко подготовлен угу. к, этому, к этой температуре. Угу. Если ты постоянно из машины в машину сел, вышел, на работу зашел, потом опять, и я знаю, вот многие даже зимой одевают легкую одежду, потому что они говорят, а я что, я все время в машине. Uh-huh. Вышел домой, зашел на работу, то есть на улице проводит времени очень мало. К таким людям совсем другой подход. Uh-huh. Поэтому, если ты немножко уже привык к температуре, то и пробежав там 10-15 минут, ничего не случится. Uh-huh.
2: Ну а вообще зимой в холода, напомни, минусовая температура за улицей. А навечно.
3: микрон
1: бушует.
2: Наверное, боится тоже
1: холодов. Скорее всего, да.
2: Нужно ли и можно ли начинать новичкам тренировки на улице? Либо лучше выбрать весну, лето, когда потеплее? Ну, да,
3: более благоприятные это более теплые uh-huh. месяца и а, времена года. Но а, есть в зиме такой большой плюс, а, то, что... А, ты переборол себя и вышел побегать, uh-huh. у тебя появляется такое самоуважение, ты как бы понимаешь, что если ты в таких условиях можешь бегать, то тебе вообще море по колено. но ну, главное, чтобы ты потом с простудой не свалился.
2: И главное, чтобы это была не такая одноразовая акция. Никакого
1: самоуважения потом не будет.
3: Ну, безусловно, нужно понимать, что не нужно бежать быстро э, на высоких скоростях. Это как покрытие не позволяет, так и тренированность каждого э, может не позволять. Нужно легко, в удовольствие пробежать. э, Вот по дыханию много спрашивают. Конечно, не надо дышать полной грудью, вдыхать большие объемы кислорода. Можно одеть на рот баф, который будет предохранять от холодного воздуха. Но это тоже в начальном пути используется. Я... Ну, часто бегаю даже при морозе большом, ничего не одеваю, только уши прикрываю, uh-huh. ну, так, баф uh-huh. этот одеваю ну, в другой плоскости, так скажем. Uh-huh. То есть я рот не прикрываю, потому что когда ты бегаешь ну, немножко интен- более интенсивнее, обычного, ты дышишь идет испарение образуется mm. на этом бафе влага она при морозе замерзает Ой, это все как бы... это как с бородой ну примерно да такая же знаете вот как
1: тяжело и усы замерзают, и борода все покрывается влагой. Очень Инием. страшно. Инием, конечно. А
3: дедушка
2: мороз.
1: Ничего смешного, между прочим, нет. Но на самом деле, да, по поводу дыхания, потому что воздух действительно очень холодный, а мне кажется, когда мы бегаем, естественно, у нас... Ну, мы разгорячены, да? Конечно. И если мы вдохнем, то тут есть, конечно, риск заболеть.
3: Да, дыхание должно быть маленькими вдохами. Я такой, также советую такой вот способ использовать, как язык прикладывать к верхней небе. Это будет преграда для воздуха. И за это время, пока он доходит до там гортани, он немножко согревается.
2: А вот дышать через нос или через рот
3: нужно? зимой больше идет ну, акцент немножко на нос uh-huh. потому что я же говорю, ну, через рот uh-huh. дышать не так uh-huh. безопасно uh-huh. но это не значит что надо его закрыть совсем потому что ну, как бы поступление кислорода очень важный процесс для спорта и нужно снабжать себя uh-huh. а через нос ты не можешь потребить столько Сколько тебе требует организм?
2: Ну, а вообще при любой погоде можно бегать? Или стоит сказать, что если минус 20, то лучше не надо?
1: В грозу не надо.
3: Ну, все зависит, опять же, от... У нас регион южный, мы не привыкли к таким морозам. Но они бывают. Бывают, но очень редко. В наших условиях, да, возможно, лучше Перенести надо завтра или послезавтра пробежку, если минус 20. Но вот движение паркран есть по всей России, по всему миру практически. У нас есть паркраны в Якутии, где, представляете, какая температура постоянно зимой. Минус 30. Это тепло у них, мне кажется, считается. И они бегают. И ничего с ними не случается. Поэтому это дело привычки, дело адаптации. <гум> Не сразу, конечно, этот процесс происходит. Там подготовленный организм должен быть к морозу и, соответственно, экипировка. <гум> а если
1: идти, допустим, на пробежку, то прежде всего нужно еще дома там, позаниматься, да? может быть, какую-то зарядку определенную сделать, либо встал
3: и побежал. Нет. Чем прохладнее температура, тем больше нужно уделить времени подготовки к пробежке. Uh-huh, uh-huh. То есть именно вот этой как раз-таки зарядке. Нужно uh-huh. разогреть немножко организм uh-huh. свой, можно просто э, растиранием э, обычные там, наклоны, повороты. Можно просто даже поприседать, 10-15 приседов. Uh-huh. Uh-huh. Вы же сами знаете, как поприседал, только раз... Ну, Прилив такой, кровообращение mm. улучшилось, все и можно идти на, на пробежку. Mm. Когда мы все-таки с Кириллом вышли на улицу, решили. Побежать. Мы просто
2: начинаем бежать и все, либо сначала медленный темп, потом можно ускориться, либо как правильно и нужно построить свою тренировку уже непосредственно на улице. Смотря насколько мы будем
1: опаздывать на работу, если очень много будем опаздывать, то быстрее
3: будем бежать.
2: Давай возьмем в расчет, что мы не опаздываем на работу и хотим бегать правильно.
3: Да. Пожалуйста. Я всегда советую зимой бегать только медленно. Uh-huh. Если у нас, мы говорим о ну, зиме, uh-huh. когда у нас снег лежит, у нас гололед, у нас мороз. Вы сами знаете, что у нас через там, 10 дней может быть уже сухо все uh-huh. и плюс 15. Поэтому, когда потеплее, уже можно немножко побыстрее бегать. Uh-huh. А в таких условиях нужно беречь организм, потому что любые ускорения, это риск травматизма. Uh-huh. То есть где-то нога поехала, мышцы слабо разогреты, что, вот мы говорили, разминаться uh-huh, надо, uh-huh. и может быть травма. Поэтому... А какие
2: травмы, кстати, зачастую Ой, могут ну, случиться?
3: Ну, растяжение. Чаще uh-huh. всего зимой растяжение ну, там, передней, задней поверхности бедра. Потому что как раз-таки нестабильная поверхность... Нога может проскочить, проскальзывает, а мышцы стараются сдержать, удержать тело ну, равновесие, и они делают резкое э, сжимание, да? сокращение, сокращение угу. да, что как раз-таки и э, в итоге угу. может э, микронадрыв или надрыв мышцы быть.
2: А как у вас, кстати, вопрос хороший? Мотивировать себя на тренировку, сделать ее более желанной, потому что зимой в спячку впадают не только медведи, но мне кажется, у многих организм тоже сопротивляется любой деятельности физической, активной. И хочется тоже куда-нибудь потеплый пледик с чашечкой горячего чая или кофе закутаться. Очень И уж хочется. И точно не бегать. Очень на улицу. хочется.
3: Очень хочется. К сожалению, я тоже человек, у меня в последнее время тоже проблемы с мотивацией.
1: Как у всех нас, друзья, 22-й наступил.
3: Сейчас век такой социальный, мы много находимся в соцсети, соцсети являются таким большим источником мотивации на самом деле. Когда мы смотрим на наших товарищей, которые смогли перебороли себя, там, вышли, побегали и еще это запостили, показали, что вот, ну, все нормально, на улице классно. Это является большой мотивацией. Также какие-то, кто готовится более-менее к какому-то результату, воспоминания о ну, там, былых временах или там, хроника какая-то историческая, ну, твоя, либо даже других бегунов, она тоже является большой мотивацией.
1: Все очень классно. Смотрю я в телефон, да, там, как кто бегает, кто как преодолевает какие-то определенные трудности. И я просто... Кладу телефон и засыпаю. Вот примерно такая у меня мотивация. Но я думаю, что мы рано или поздно угу. с Юлией все-таки побежим.
2: По крайней мере, когда будем опаздывать на работу уж точно.
1: Да, вспомним тебя. Добрым словом, позвоним.
3: Вспомним советы. Снова
1: позовем тебя в гости. Есть ли противопоказания для занятий бегом? Может быть, по здоровью?
3: Ну, это частый вопрос таких, если твое состояние позволяет тебе передвигаться, ходить на работу, то никаких противопоказаний не будет. Легкая труса, переходящая там, в ходьбу, если этого требуется, uh-huh, uh-huh. на начальных этапах допустимо uh-huh. всем.
1: Да, вот, кстати, скандинавская, да, ходьба так называемая, она сейчас у нас популярна вообще на Ставрополе?
3: Развивается. У нас открылась и федерация скандинавской ходьбы. Это, что не знала, интересно. Да, да, да. Проходит Всемирный день бега, угу. о, бега, извините, угу. ходьбы. Угу. Он уже несколько лет как в Ставрополе проводится. И в том числе я присутствовал на награждении... После соревнований по скандинавской ходьбе, где награждали как лично, так и mm-hmm. там ну, Больше вузы участвовали mm-hmm. на Комсомольском пруду mm-hmm. в, этом, в том году.
1: Почему именно о ходьбе да, заговорили? Да и вообще сегодня о беге да, говорим. А, потому что сейчас такая ситуация да, ну, с коронавирусной инфекцией, что понятно... М- в местах массового скопления людей быть не хочется, а на улице как-то попроще. И вот именно занять себя как-то на улице, не просто пройтись, а вот именно как-то нагрузку. Ну, это же для иммунитета очень полезно.
3: Конечно. И ходьба, и бег. Я как бы, работаю да, на mm-hmm. работе, mm-hmm. у нас много сотрудников в обед выходят, просто, ну, они, не знаю, обедают на... и очень быстро, mm-hmm. после, в конце самого обеда. То есть они выходят в начало обеда и практически весь час ходят, вот идут тут по центру, туда куда-то в парк, прогулку mm-hmm. такую себе, uh-huh. там 30-40 mm-hmm. yeah. минут устраивают, потому что ну, мы все сидим очень много, да. Из-за этого у нас страдает опорно-двигательный аппарат и нужно ему движение. Вот, молодцы.
2: А вот, кстати, движение паркран. Зимой тоже бегаете в парке побегать? Да. Угу.
3: Мы вот, ни разу не отменяли забег и по морозу в том числе. Один из годов был мороз 16 градусов, порядка 20 человек было.
2: А, кстати, с наступлением холодов число участников таких забегов сокращается или у вас тут стабильно? Ну, По-нашему я
3: скажу, что нет. Вот уже после после открытия возобновления забегов была остановка из-за пандемии. Как только возвратили забеги, у нас численность постоянно стабильна, 50 с плюсом ребят бегают и прибавляют, ну, прибавляется там, новые участники приходят. Я не заметил, что что-то
2: а вот возрастные ограничения есть, либо можно и с ребенком прийти попробовать уже к Без тем, проблем. кто на пенсии а, тоже? Да,
3: всем mm-hmm. у нас много взрослых участников, с детьми тоже есть, но с детьми не, не, не определенные так, mm-hmm. скажем, условия. Там, до 11 лет присутствие родителя обязательно, он должен там, бежать рядом с ребенком, mm-hmm. до 14 лет уже он может ребенок самостоятельно бежать. Родитель или представитель должен быть на, на месте финиша, старта находиться. То есть он должен отвечать за своего ребенка сам. Ну и старшие уже дети самостоятельно бегают.
2: Но это не на время, а просто ради удовольствия.
3: Да, это как бы удовольствие общение, социализация. Многие там находят общие темы, там, потом ходят на родники, ныряют в воду. Аутоистично. А ты нырял? Да.
2: И расскажи, как это? Каково Классно. это? Я ни разу не, не ныряла.
3: Советую.
1: У нас, видимо, аллергия с Юлией Судиковой на холод. И вот все, что связано с холодом, нас как-то очень сильно. На
3: самом деле по родникам это вообще отдельная история. И удовольствие совсем другое. И нужно просто понимать, что. Тоже, если постепенно подойти к закаливанию, mm-hmm. то э, не холодно нырять, даже э, тепло и приятно.
2: А ты долго к этому шел?
3: Ну, я И как скажу, готовил что организм, а,
2: морально готовился к этому? Ну,
3: Вначале просто началось все с того, что одно, одним летом как бы не было горячей воды. А, вот Приходилось принимать душ под холодный, супруга всегда себе грела тазик, разводила воду, а я обычной водой купался.
1: Чем учится, да?
3: В конце да, концов зики. вот, это вот. И, ну, как бы постепенно перешел, начал там нырять в теплое время, хотя нет, я начал нырять в ноябре месяце. О, это же
2: самая То есть такая а, вот ну, да, как бы осень, которая уже
3: как бы такая уже ближе к зиме. Ну ничего.
1: Как полюбить холод, да, наверное, вот такой вопрос. Я не скажу, люблю холод, но <связь> не, ну по
2: с нами, ты к нему
3: очень даже благосклонен. Я <связь> да влюблен
1: в него. <связь> Все-таки нет ответа. А насчет чего? Как полюбить?
3: Как полюбить? Ну, просто нужно задаться целью, что попробовать. Если мы не будем пробовать, угу. мы не знаем, понравится угу. нам это или нет если изучить вопрос спросить товарища как лучше поступить чтобы не ошибиться на начальном этапе то и полюбить можно
1: давайте так в завершении да, нашего такого мини эфира пять правил бега с зимой еще раз повторим да, вот так
3: в да. угу. правильно одеваться это значит что нам не нужно напяливать там, угу. зимнюю куртку После пробежки, если мы остаемся на улице где-то, нужно обязательно переодеваться, не стоять разгоряченным, иметь правильную обувь, она должна быть беговая и она должна быть не старая.
1: Угу.
3: Разминаться перед угу. выходом на пробежку, мотивироваться. Отлично.
1: О, хорошо. Александр Пархоменко сегодня был у нас в гостях. Руководитель клуба любителей бега «Регион-26», основатель движения «Паркран» в Ставрополе, марафонец, триатлет. Огромное спасибо за то, что сегодня прибежал к нам Спасибо большое. «Утреннее шоу». Спасибо вам. Мы не прощаемся. Буквально через несколько минут услышимся. Ну, а пока песня в тему, как говорится,
0: «Иванушки Интернешнл» «Беги». Утреннее шоу на Радио России Ставрополе.
4: Важно. Вызывает возмущение. Случилось что-то необычное. Поделитесь с нами интересными новостями.
1: Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
4: Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8 962 440 0243. Нам интересно ваше мнение.
5: Нам интересны вы. Новости гарнизона. У микрофона Павел Кудрявцев. Здравия желаем. Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников начал проверку боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей. Мероприятия проводятся в рамках плановой недели боевой готовности зимнего периода обучения. Воинские части Южного военного округа были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в район сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступили к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны для выполнения учебно-боевых задач. Дислоцированные в Ставропольском и Краснодарском краях, а также карачаево и Адыгеи подразделения 49-й общевойсковой армии округа были подняты по сигналу учебной тревоги и выдвинулись на общевойсковые полигоны. На полигонах Никола Александровский на ставрополе и Молькина на Кубане тактические группы соединений примут участие в учениях с боевыми стрельбами эскадрильи истребителей Су-27СМ, Су-30СМ-2 и многофункциональных бомбардировщиков истребителей Су-34, авиационных соединений и воинских частей армии ВВС и ПВО округа, а также морской авиации Черноморского флота в рамках проверки боевой готовности отрабатывают взаимодействие при выполнении задач, в том числе с применением авиационных средств поражения на полигонах. Также авиационные соединения и воинские части выполнят переброску на оперативные аэродромы и вывод авиации из-под удара условного противника. Группы специального назначения Южного военного округа в рамках специальных учений на Ставрополе совершили десантирование с высоты около 2000 метров в сложных метеоусловиях. Десантирование военнослужащих и работу экипажа осложняли порывистый ветер до 12 метров в секунду, низкая облачность и снег. После приземления... Военнослужащие приступили к 30-километровому марш-броску к месту дислокации лагеря условного незаконного вооруженного формирования. Спецназу предстояло обнаружить лагерь условных бандитов, уничтожить его и изъять секретные документы. Всего в зимнем учебном периоде военнослужащим из подразделений специального назначения Южного военного округа предстоит совершить более 26 тысяч прыжков с парашютом. И это пока все новости гарнизона. Всего хорошего. Новости гарнизона радио
1: россии ставрополье новые горизонты
4: оперативные новости актуальные интервью авторские программы интересные гости злободневные проблемы хорошая музыка
1: это и не только теперь и на фм частотах для жителей практически всего края
4: ставрополь 95 и 6 фм пятигорск 1078 буденовск 106 и 9 Нефтекумск, 106 и 3 фм Ипатова 107,4, Красногвардейская 107,9 FM.
1: Радио России Ставрополья. Оперативно
0: о главном. Мы
1: продолжаем это утреннее шоу на радио России Ставрополь. Я Напоминаю, что сегодня в этом часе Юлия Судикова.
2: Лушников, еще раз всем доброго утра.
1: Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье растет, ни для кого не секрет, поэтому лучше поберечь здоровье и вечера провести дома.
2: Конечно, можно заняться своим любимым хобби, но а можно, например, посмотреть хороший фильм, какой Кириллушников сейчас вам все расскажет.
0: Что посмотреть?
1: Наш короткий, но емкий шорт-лист открывает фильм «Исповедь». Премия молодежного жюри кинофестиваля «Сан-Себастьян-2021». Грандиозная драма, разыгранная на четыре партии. Главные роли сыграли Марта Плимтон, Джейсон Айзекс, Энда Аут и Рид Бирни. По сюжету две супружеские пары, чьи жизни перевернула ужасная трагедия, соглашаются встретиться и поговорить. Ошеломляющая, шокирующая человеческое кино о том, как важно научиться прощать и находить силы жить дальше. Такого вы еще не видели. Мультфильм, но, пожалуй, не для детей. «Вершина богов». Французская экранизация манги, основанная на реальных событиях. В июне 1924 года британские альпинисты Джордж Меллори и Эндрю Ирвин бесследно исчезли, пытаясь покорить Эверест. Спустя 17 лет японский репортер находит в непальском магазине их фотоаппарат. Он погружается в мир, одержимых альпинизмом, пытаясь разгадать тайну исчезновения британцев. Невероятно интересный и невыносимо красивый мультфильм о непокоренных вершинах. Для любителей остросюжетного кино «Красная земля» – французская драма расследования о девушке-фельдшере, которая работает на химическом заводе. Там экстренно начались проверки, где журналисты пытаются понять, каким образом перерабатываются отходы, ведь огромное количество работников госпитализировано с легочными инфекциями. Фильм о чести и честности, профессиональном долге и врачебной храбрости, экологический манифест о проблемах больших заводов продолжение остросюжетного «Черный ящик», захватывающий драматический триллер о расшифровке черного ящика после крушения новейшего авиалайнера. Чем дальше аналитик продвигается на своем пути, тем больше обнаруживает подозрительных обстоятельств. Безупречная актерская игра, неожиданные сюжетные твисты и зубодробительный саспенс делают черный ящик неожиданной находкой среди триллеров последнего десятилетия. На стриминговых сервисах «Худший брак» в Джордж Штауне Режиссерский дебют Кристофера Вальца. Кинолента рассказывает правдивую историю брака, убийства и обмана. В центре сюжета эксцентричный карьерист Ульерих Мот, который женится на богатой и влиятельной 70-летней вдове Элизи Брехт. За несколько лет Ульерих успевает построить карьеру политика, но вскоре Брехт находят мертвой, и паутина лжи превращает его в главного подозреваемого. Помимо режиссерского кресла, у Вальца здесь первая, актерская скрипка. Грандиозная криминальная драма. И, наконец, еще один фильм, который может вас порадовать. Это громкое дело. Захватывающий детектив, основанный на научно-популярной книге журналиста Баса Хана. Вечером 23 сентября 1999 года в собственном доме была убита Жаклин Виттенберг. Ее тело нашли лишь несколько дней спустя. Все улики указывали на налогового консультанта Эрнста Лауса. Однако это преступление оказалось намного запутаннее. Это кино не только о том, как бросить вызов полиции, про по судью и СМИ, но и как раскрыть правду об одном из самых загадочных убийств конца 20 века. Шокирующая кинолента с великолепной актерской игрой. Не пропустите. У микрофона был Кирилл Лушников, и теперь вы точно знаете, что посмотреть.
0: Что посмотреть. Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
1: Это было утреннее шоу, но мы не прощаемся.
2: В 11.10 у нас по традиции программа «Говорим сегодня». В гости мы ждем координатора волонтерского движения «Доброе сердце» Артура Гулумяна и главного врача Центра ортопедии и протезирования «Без барьеров» Михаила Гулюмяна. Будем говорить о волонтерской, благотворительной и психологической помощи ставропольцам, которые в результате несчастных случаев стали инвалидами.
1: Если у вас уже возникли вопросы, вы можете их написать на наш номер WhatsApp 8 962 440 0241 или звоните во время прямого эфира по телефону в Ставрополе двадцать девять семьдесят пять семьдесят пять код города восемь шесть пять два
2: ну и конечно же не забывайте подписываться на наши соцсети ВКонтакте группа Радио России Ставрополье Инстаграм Радио Раша, Телеграм канал ГТРК Ставрополье Радио Радио Став
1: у микрофона были Юлия Содикова и Кирилл Ушников не переключайтесь встретимся совсем скоро
2: до встречи
6: Воплачу, собираюсь иду. Разорви мои сомнения, выбрось и забудь. Я не буду больше думать, я хочу уснуть и закрыть глаза безумно закрыть. черни.